0: desenfadados y desenfadadas. Bienvenidos a otra charla más, a Desenfado. ¡Ay, ah, el verano! ¡Vacaciones, tiempo libre, la playa! ¡Y qué calor! Pero no pasa nada, porque cuando llega la fresquita... ...que todo el mundo sabemos... ...que es más o menos es ahora a las 7... ...a las 8 de la tarde... ...cuando ya puedes salir a la calle... ...sin miedo a que te dé una combustión espontánea... ...pues si vives en un pueblo... ...o por algún barrio de ciudad... ...tú te sacas tu sillita... ...a la puerta de tu casa... ...y te pones en la sombra... ...al fresco... ...y no estás solo... ...tus vecinos han hecho lo mismo que tú... ...y os pasáis la tarde o la noche... ...hablando... ...no habláis de nada importante... ...pero a la vez... ...sí lo es... ...y es que se va creando un vínculo... ...una hermandad entre vecinos... Algo así como otra familia. Y no solo esto crea ese vínculo, también lo hacen pequeños estos del día a día. Por ejemplo, entrar a casa sin llamar directamente avisando a la voz de él, ¡Vecino! ¿Tienes esto de los otros? ¡Vecino! ¿Venía aportado cual cosa? ¡Vecino! ¿Está enterado de esto? También lo crea quedarse al cuidado de los niños familiares de uno cuando los otros no pueden, ayudarse en momentos difíciles o simplemente estar ahí. También acordarse de los vecinos si, por ejemplo, tienes un huerto, has ido al mercado, has cocinado algo o tienes un negocio y le llevas una cosita porque sabes o que le hacer falta o que les gustará. Al fin y al cabo, se va fraguando con los años una confianza. Y sabes que puedes decirle o pedirle lo que sea sin porque
1: que... no te Y que son las 2 de la madrugada. Y está dando por saco con el micro. Uf. Estas paredes, que estas paredes son un, un papel de fumar. Y es que escucho hasta cuando tose, vamos. Vete un poquito que te dé el fresco a la calle, padre. A le pone la cabeza como un bombo a otro. Vaya, vaya la cruz que me ha caído, chica.
0: Muy buenas, José Luis. ¿Dispuesta a molestar a los vecinos <risa> grabando? No suelo, no suelo. Yo tengo otro tipo de respeto. Entonces, ¿tú eres de esos vecinos que son buenos? Bueno, sí,
1: no te creas, eh, porque... Aunque bueno,
0: muchas veces se molesta sin querer, ¿eh? <ríe> sí, porque si el vecino es pejiguera, hasta sin querer puedes molestar. Pero bueno, yo solo sé sigiloso. Vecino de esos que están, pero no están. Vecino al visillo. Ah, tú eres de lo que vamos metiendo por detrás. Digo, ¿y qué? tenía callado, que Yo comía todo lo que tenía. <ríe>
2: Ah,
1: eso son los peores todo lo que se haga por los zorrunos por los bajinis es peor, es peor. libre me dios del boimanso
0: uh. bueno, yo creo que eh, todo el mundo se habrá dado cuenta de que hoy vamos a hablar de una de las figuras más importantes para todo el mundo porque todo el mundo los tiene quiera o no, que son los vecinos <risa> que iba a decir otra cosa que tenemos todos los hombres
3: Joder, vaya
0: tela <risa> Cuando dicho, todo el mundo los tiene, quiera o no esto córtalo porque, porque esto es muy verde, verde. ¿eh? esta mujer cada vez va a aparecer ya esta en la, mujer, en la reflexión ya que, inicial tarda un milisegundo en aparecer está la primera es como cuando abre la puerta de la rebaja ella ¿eh? está ella <risa> Esta es la primera que, que discute por llevarse las tres bragas al manojo. Que lo de la rebaja recuerda que no lo deseamos nosotros, lo desea quien broma, ¿vale? ¿Qué broma? ¿Qué broma que tiene que volver a aparecer?
3: ¿Quién piense que es sexista? Está claro que no he visto nunca a las mujeres disputarse
1: artículos en las rebajas. Oye, esto me, me desconcierta a la par que me inquieta. Un episodio que no es de película, no es de serie, no es de cosas de, de dibujo.
0: Es muy original, ¿no? Sí, pero quizás como veamos también tenga un puntito de nostalgia.
1: Mm, bueno... Desenfado la lleva inherentemente adherida.
0: Claro que sí. Bueno, pues esto, ¿no? Vamos a hablar de vecinos, tipos de vecinos o cosas que pasan con los vecinos, anécdotas un poco así, ¿verdad? Vale. Así que, José Luis, ¿qué te parece si sacamos la silla al fresco y tenemos una charla desenfadada?
1: ¡Al ataque!
0: Que, por cierto, tenemos público, está viendo, ¿no?
1: Sí, sí, uno de los primeros desenfados que se grababa con un público. Eso no quiere decir ni que tengamos más éxito ni que tengamos más oyentes.
0: Simplemente que nos escuchan media persona.
1: <risa> media persona que está lo suyo, con un ordenador y unos papeles, pero bueno. Claro, claro, es por eso, por <ríe> okay. eso. Bueno, vamos al turrón, ¿no? Venga, ya he dicho el ataque, ¿eh? no hace falta que lo repita.
2: ¡Relájate
0: ustedes! <risa> sí. Porque, ¿qué es un vecino, no? Si nos vamos... ¿Te a vas al,
3: al diccionario de María Moliner?
0: <ríe> Exactamente. <ríe> si nos vamos al latín, viene de vicinus, que tampoco que haya cambiado mucho, la verdad. Bueno, a ver qué hacemos, el castellano viene del latín, ¿no? Sí, que a su vez viene de vicus, que significa barrio o lugar. O sea, ya estamos diciendo dónde están los vecinos, ¿no? Que es algo... Todos amontonados. Exacto, ahí. Y si nos vamos ya al diccionario, pues sería la persona que vive relativamente. ¿eh? ¿Cómo? Cobarde. La persona que vive relativamente cerca. Ah. Con lo cual, a un vecino, estrictamente pues sería esa persona que vive, por ejemplo, en un pueblo, en las casas de los lados, mm. en una ciudad, en tu mismo bloque de, de piso también puede ser en el pueblo o ciudad, en tu misma calle también, puedes decir que este es mi vecino o no en tu barrio también, incluso si el pueblo es pequeño, puedes llegar a decir que tu vecino pues es cualquier persona del pueblo que de hecho, realmente la palabra en sí todo el mundo que es de una ciudad se dice que es vecino de esa ciudad pero claro, eso es más amplio Bueno, te pone en un
1: plan que uno de Ayamonte puede decir que es vecino suyo uno de Shanghái
0: <risa> a los del mismo planeta, ¿no? Pero realmente, esos no son los vecinos que nosotros queremos tan amplios, ¿no? Sino son más bien los que están más cerca, ¿no? Porque para ti, ¿qué es un vecino?
1: Bueno, sí, por supuesto, paré con paré y como mucho de la misma calle, ¿no? Pero ya en la otra punta del barrio... Mm -hmm. Ya es del otro barrio, más bien, ¿no? Ya es del otro. Hombre, <risa> no, de la acera de enfrente, si está muy enfrente, todavía puede ser vecino. eso
0: ¿Va por metro? ¿Tiene una distancia...? Sí, bueno, aquí mi pueblo lo me medimos más por pulgada, pero <risa> también... Vale, vale. Pues para mí un vecino, digamos que es el... A lo mejor esto en mi cabeza está como demasiado poético, bonito, no sé. El vecino sería el buen vecino. Ese vecino que hemos explicado al principio... ¡Oy,
1: oh, oy, ay,
0: qué realizado! Un vecino ideal pues sí, ese vecino que hemos explicado al principio de, de la reflexión, ¿no? Que sería el vecino verdad. El vecino puro de oliva, vamos. Ese, ¿no? Que sería, por ejemplo, esos vecinos que, como hemos dicho, ¿no? que son como una hermandad, aquellos con los que salías al fresco, como hemos dicho que vamos a salir tú y yo a hablar en esta charla, y además que cuando salías al fresco solía haber un abuelito no sé si a ti te ha pasado que se ponía a contar historias.
1: Pero es que eso viene garantizado por decreto ley.
0: Claro. Si falta esa figura, eso no, ahí no hay vecino que vargas Y los niños se ponían a escuchar esas historias.
1: Bueno, eso la verdad que sobre todo antes, ¿no? Y era muy bonito ya hoy en día. Sí. Pero sí, 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 por sí. Por eso sí.
0: decía que este episodio puede ser un poco nostálgico. Y en todo esto que voy a decir me vais a escuchar hablar en pasado. Mm. Porque es que esto es lo que se ha perdido un poco de los vecinos. Y bueno, esos niños que se ponen a escuchar ese abuelito contando la historia son los mismos con los que tú jugabas. Tú jugabas en tu calle con tus vecinos.
1: ¡Oh! En la calle, Colón. ¡Qué tiempos aquellos!
0: ¿Qué demás? En la calle, yeah, 104, otros. Perdón. Y siguiendo, ¿no? El vecino para mí es ese al que tú vas a su casa o él viene a la tuya a pedirle cualquier cosa y te la da sin pedirte nada a cambio porque sabes que después... Bueno, bueno. No, olvida, eh, no olvida, no, hombre, no olvida. No me olvida. El vecino no olvida. Después va ir a tu casa a pedirte algo, también esperando que tú no le, le pidas nada a cambio porque va a volver a pasar. Al final eso es lo bonito, ¿no? Sí, sí, sí. Es verdad. Tiene un huevo. Aunque Habrá el vecino que dirá, tendrá un inventario, pues voy perdiendo porque yo le pedí el otro día un huevo, aceite y sal, y él me viene a pedir también, además el otro día, un poquito de perejil. Me toca a mí ir para allá.
1: Esto está muy descompensado, voy a pedirle lo que sea, aunque no me haga falta, porque esto está descompensado. Este
0: hay que ponerlo, hay que nivelarlo. Vamos a equilibrar la balanza porque... Ay, Dios mío. Bueno, es lo típico, hicimos lo de la sal. Sí, sí, bueno. Eso también eh, se ha llevado a extremos con...
3: Erótico resultado.
0: Uy, uy, digo, ¿cómo lo hilará? Y al final lo ha, lo ha hilado casi
1: elegantemente. Fíjate, lo podía haber hilado muy sacio, ¿eh?
3: Para hacerle la caída de Roma a ella, los 10 bandeminos, la entrada al cune. cuidadín, quieto. <risa> Reconduce rápido.
0: Bueno, <risa> también ese buen vecino es, bueno, según por donde se vea, ¿no? Es buen vecino si te la devuelve, como estamos hablando. Aquel que te pedía... Yo vivo en un pueblo pequeño. O vivía.
1: Eso era prácticamente una aldea, ¿eh?
0: De irreductibles galos. <risa> que, que te pedía recado cualquier persona que te veía por la calle, porque nos conocíamos todos. Entonces, para mí también es un vecino el que tú te pide un recado y tú sin chistar prácticamente vas y se lo haces, porque sabes que otro amigo tuyo se lo va a hacer a tus padres también si se lo piden. ¡Ah! ¡Ah!
1: Primera sirena del día. ¡Un mandado,
0: ¡Un mandado. Muy bien dicho vale, ahí. Vale,
1: vale, vale. Me lo, me lo has dicho en, en castellano perfecto y yo lo tenía en, en la mente de otra manera, pero sí, 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 sí. Lo típico de ir a no sé dónde por no sé qué. Exactamente, anda a verme por no sé qué no sé dónde.
3: Magnífico. Todo ha quedado clarito.
1: Cuando eres niño más, porque cuando eres niño se supone que tienes más tiempo y te mandan como más facilidad.
3: Claro, claro.
0: Sobre
1: todo los pueblos, ¿no?
0: Después, ¿qué más? También estos vecinos que se cuidaban unos a otros, por ejemplo, se ponía uno malo y le llevaban comida porque no podía hacerse de comer, o le cuidaban a los niños, hmm. le hacían esos mismos recados también porque no podía ir a la compra. Y es muy típico también cuando en una casa
1: pues, alguien se moría que un vecino le llevara, por ejemplo, una olla de puchero.
0: Exactamente, eso mismo estaba también pensando, era muy muy típico, no estaba esa persona para cenar
1: Claro, es que estaban en un momento que no estaban ni para cocinar uh -huh. y venía el vecino y, y le resolvía la, la comida de ese día o incluso de dos o tres días Los que hicieran falta Los que hicieran falta, efectivamente
0: Y después también, si nos vamos al episodio anterior los que En jugaban episodios y... anteriores de Desenfado <risa> Los que jugaban con nosotros a los juegos de mesa esos ah. que estaban en tu casa prácticamente metidos todos los días pero también eran niños incluso mayores incluso mayores ah bueno, sí, es que en
1: tu casa se metían los mayores a jugar al parchí eso, no, eso no, eres habitual en todas las casas ¿eh? habrá alguna
0: casa que sí, seguramente que en tu casa
1: era? es que era muy de parchí en mi pueblo los mayores no jugaban al parchí
0: de nuestros 20 oyentes hemos subido a 20 de cuatro, madre mía medio <risa> se siente identificado conmigo
1: me alegro mucho por ese medio, pero vamos, que en mi pueblo no pero te respeto.
0: Vale, vale. Y ya sí para ir terminando esto, ¿no? Estos buenos vecinos... Me gusta mucho este desenfado sí, de esto. Que hoy tenemos a la productora detrás. <risa> Cuidado. Y te va a tirar un cuchillo. A mí
1: no me da, ¿eh? A mí no me da. Ese es un criminal malo!
0: Pues no digas para ir terminando esto, que me lo pone a huevo. Ay, ¿Ve cómo el vecino va por un huevo? Para concluir este apartado de buenos vecinos, <risa> mejor. aquellos que cuando te mudaba... Pues, y, modaba,
1: y... Y, modaba, y, ¡Y modaba y modaba ¡Y
0: modaba <risa> y modaba. Y este mus había aparecido antes, ¿eh? No, y modaba, no. ¡Oh, la primera vez! ¡Qué bonito! ¿Puede usted continuar? <risa> sí, sí, bueno. Que tú te mudabas... Y ellos iban a saludarte, te iban a llevar cosas y a ofrecer ayuda en lo que fuera. O sea, tú ya llegabas al sitio y estabas contento porque sabías que no te iba a faltar de nada.
1: Bueno, esto trasciende los charcos porque en Estados Unidos es muy común que y se ve en las películas, ¿no? Que aparece un vecino nuevo en el vecindario, en esos barrios residenciales que, que, que sobra el dinero y enseguida están los vecinos con cestas de fruta, con la hecho un bizcocho, lo que sea. O sea, que es algo que va más allá de
0: España. Sí, pero vamos que eso lleva también a algunos, a algunos vecinos veneno molido detrás, que son los que van a ver, a mirar, como tú has dicho, ¿no? El vecino que va por detrás que tiene una doble función, bueno, eh. como prevención de riesgos hogareños, vecinales, ¿no? Riego
1: vecinales, efectivamente. Sí, 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 pero además tipiquísimo. Todo el mundo lo ha visto en algunas películas,
0: la gente que no diga que no. Sí, sí, sí.
1: Claro.
0: <risa> pero claro, igual que pasa en las buenas familias, como hemos dicho que los vecinos muchas veces son como una familia, el vecino te toca, tú no lo eliges. Y de la misma manera que tiene buenos vecinos, tiene vecinos que no son tan buenos. Ha sido agraciado con un pestiño. Exactamente, y pueden ocurrir situaciones más o menos extrañas, pero por lo menos bastante por culera. Pues sí, ¿se refiere usted a ruidos? Me ha leído la mente. Oh. Todo el mundo sabe que nosotros no nos pasamos nunca los guiones, pero el primer <risa> apartado que tenía <risa> es que es un clásico. El clásico y el que más se da, creo yo, que son <risa> los ruidos. Por ejemplo, ¿qué ruidos podía haber? Pues a ver, tipiquísimo la música alta, ¿no? Música en fiestas o, o en televisión
1: o qué? Uh, bueno, la tele alta, ese es otro nivel. Lo malo como la tele que se pone en la habitación. Idea tu mismo dormitorio. Que dice. Ay, eso tú? yo no me acordaba a mí que eso me pasó a mí en Lerida, verdad. Que yo me acostaba escuchando el programa del vecino. <risa> no me acordaba de eso. Me ha venido el, el flambo. ¿Cómo? El flambo.
0: Que depende de lo que te pusieran, pues te ayudaba a relajarte o no.
1: Normalmente no, pero bueno, de mismo cansancio pues te dormía, ¿no? Pero normalmente no. No escuchaba
0: música clásica al vecino además del peligro de no dejarte dormir o molestar, simplemente tiene otro peligro. Que si está viendo la misma serie que tú. ¡Cuida! ¿Qué te puede hacer spoiler? <risa> uy, uy, eso, uy. Eso ya lleva un veneno muy amasado, ¿eh? Veneno muy malo, ¿eh? Dice, tú, vamos a ver. ¿Qué necesidad tengo yo de que me tengo que ir a dormir temprano? No puedo terminar este programa que tú lo tengas a tocho ropa que se entere el barrio entero.
1: Tela, ¿eh? Tela. Uy, a mí no, a tanto no me llegó, ¿no? Porque yo tampoco escuchaba los diálogos con mucha nitidez, pero sí escuchaba que estaban hablando y un poquito más harto de la cuenta. Menos malo, hasta pone para los oídos, ¿verdad? Menos mal, Bueno, y las películas, los típicos que tú pegas en la pared, que das escobazos en el techo.
0: <risa> tú eras de, de los que interactuaban, ¿no?
1: Alguna vez en Sevilla, sí recuerdo, alguna vez en Sevilla, da escobazos en el techo, ¿no? Pero en la pared no recuerdo ya haber pegado.
0: Porque claro, puedes tener dos actitudes. La de aguantar carros y carretas o de decir, esto mira, esto no puedo aguantarlo más, te se va a enterar de alguna manera, vamos. Yo verá, yo verá, madre. Oh, madre mía. Y aquí... Cuando ya hay mucho ruido, pues entra el audio de.
3: ¡No es posible! ¡No, no es posible!
0: Ya un episodio con récord de audio, ¿eh? Sí, sí, que incluso, vamos, esto podía ya también desencadenar en un tercer comportamiento que era dejar notitas. Oh, en <ríe> los rellanos, no. por ejemplo. Que eso, eso da para un episodio entero, ¿eh? Sí, sí.
1: ¿Escrita a boli o a máquina?
0: Depende, depende de eh, lo enfadado que estaba. Yo creo que si estabas muy enfadado no te daba tiempo a escribirlo a, a, al ordenador ni imprimirlo. Tú lo escribías a mano.
1: <risa> oye, con lo decía máquina. ¿Cuántos siglos hemos retrocedido?
0: Uh, un y medio. Un y medio. Sí, por lo menos. ¡Madre mía! Qué
1: bonitas las máquinas. Bueno, eh, me puedes poner el sonido de una máquina de escribir y continuar. Venga. Seguimos con Jessica Fletcher. <risa> <risa> Intro de se ha escrito un clímen. <risa>
0: Ya, por favor, paramos ya los audios.
1: <risa> yo me encanta complicar la vida a este hombre.
0: Bueno, otro de esos ruidos que podíamos tener era cuando a tu vecino le daba, por haber visto ese día, bricomanía. Y dice, bueno, yo es lo que han hecho en bricomanía. ¿no?
1: Aquí lo va a tener que poner en música de fondo.
3: Amigos y amigas, bricoladores y bricoladoras, vamos a comenzar ahora mismo un nuevo programa de bricomanía. Y vais a ver lo que se puede conseguir con un poco de imaginación y unos materiales muy fáciles de encontrar. Sí, estamos hablando de enseñaros a construir un cuadro retroiluminado.
0: Y entonces, se es o su martillito o su taladro. Uh. Y siempre a muy buenas horas. A eso de a las 7 de la mañana. Sí, sí, a la, a la hora de la siesta. A lo la de la siesta, exactamente. <risa> y no se le ocurre otra cosa que ponerse a, a poner un cuadro o lo que fuera, a montar un armario. Llega un momento que tú dices, pero ¿le queda pared o toda la pared es cuadro? Toda la semana este hombre se pone a poner un cuadro. Como okay, ahí tiene más cuadros colgados que los 100 montaditos. Ese hombre tiene una casa o tiene una galería.
3: Amigos y amigas, esperamos todo el equipo que compone Bricomanía que hayáis disfrutado plenamente del programa de hoy. Os esperamos la semana que viene aquí en Bricomanía con temas interesantísimos. Adiós, un beso.
1: Uy, para mí entra intriga, ¿cómo sería esa casa?
0: <risa> es verdad. Bueno, ¿qué otro ruido podía haber? Por ejemplo, había gente que es muy limpia, tan limpia que yo no sé, que religiosamente limpia su casa todos los días a la misma hora. Ah, ¿pero tipo aspiradora o qué? No, con el cepillo mismo, que yo no sé esa gente la forma de limpiar que tenía, con qué fuerza limpiaba, que yo creo que es que les iba todos los días el mayordomo de Ten a pasarle el algodón a ver cómo estaba aquello, porque... <risa> el algodón no engaña. <risa> Madre mía. Se escuchaba el cepillo pegando porrazos por aquí y por allá, ¡Pum! 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 Por las esquinas, que yo no sé. Ay, Ponga usted una conga o un rumba en su vida. Sí, por favor, le tenemos que haber regalado un, un conga o una rumba. O, eh... El gasto que te hacías tú te compensaba en tranquilidad. Sí, sí, porque tenemos una, una anécdota, la productora y yo... Que teníamos un vecino que todos los días, a la misma hora, fuera fin de semana o entre semana, daba el golpecito con el cepillo en la misma esquina y nos despertaba. <risa> y
1: en el mismo sitio, ya a la misma hora.
0: <risa> y ya le teníamos puesto el despertador. Bueno, ya no hacen los despertadores, venga, para levantarnos.
1: Le tendríais que haber pagado sus servicios, ¿eh?
0: Oh, madre mía.
1: Esto como los hoteles, ¿no? ¿A qué hora desea que le despierte?
0: <risa> Ese se tomó. No, no se lo tuvimos ni que decir. Era tan atento que él ya sabía a la hora que nos teníamos que despertar. Ese ¡Ah! entra en, el, en los buenos vecinos, en lo que para usted significa la palabra vecino. Si usted lo cree así, sí. Yo no le voy a discutir eso. <risa> ok, ¿queda más ruido todavía? Hombre, quedan, por ejemplo, pisadas, wow. zapatazos.
1: Pero eso de pisadas. Eh...
0: Ni no, ni no, ni no, ni no. Ah, 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 ah. Ha regular. Hola amigos del misterio. <risa> Hoy en el programa tenemos misterio apapullante. Pisadas en la noche. Pisadas en la noche. Ruidos que no se sabe de dónde vienen. Crujidos inexplicables. Ahora horas ininterpetivas y cuando sabes que no hay nadie en casa de tu vecino. ¿A <risa> dónde llegar? Sonidos de muelles. Oy, oy, oy. Gemidos. <risa> <risa> Gritos de éxtasis. Corta esto porque esto es muy verde. Uy, uy, uy,
1: uy, 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 uy. Esta mujer, eh, hay que ponerla en nómina. Pues en la película, lo que la verdad esconde, sí, dime. creo que hay un momento en que los protagonistas eh, dicen venga, vamos a hacer el amor para hacerle la competencia a nuestros vecinos con sus olimpiadas sexuales.
0: Mira, pues eso además, eh, oye, de en principio un mal sacas algo bueno porque eso siempre está bien. Hombre,
1: en vez de ponerte los tapones buscaron una alternativa un poco más alegre. Entonces tenemos que decir que, señores, molesten a sus vecinos teniendo sexo. Eh, bueno, tampoco promovamos esas cosas a ver si al final nos van a llegar cartas incendiarias y cosas así. Vale, por favor, tengan sexo silencioso. O va, va a haber un baby boom y va a salir la mujer del
0: ¡pum! Exacto. <risa> que, por cierto, ese es otro de los ruidos, ¿eh?
1: ¿El boom? No. ¿El baby boom?
0: No, el de erótico resultado. Ah, bueno, sí.
1: Pero ese... es Bueno, tú sabes que con los colchones viscolásticos y todo eso ya no hay tanto muelle, ¿no?
0: Claro, no. Pero tú imagínate, en verano, con Torca lo que hace, están todas las ventanas abiertas. Ah. Y si tu ventana de la habitación da para el patio de vecino... Ese patio de luz. Exactamente, con todo abierto... Aquello se puede convertir en un espectáculo que lo que falta es aplaudir cuando termina. <risa> o que vuelva a aparecer ese señor diciendo, por favor, corta
2: esto porque esto
1: es verde. Me estoy acordando que creo que era en Sevilla, había un sonido así, tipo muelle, que es que más o menos era todos los días a la misma hora. Yo decía, pero esto, 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 esto eh, de verdad, que. Qué...《, ¡Qué poderío! <risa> <risa> Hasta que yo descubrí que era que el toldo, cuando lo extendían, lo retiraba. <risa> Esa manilla que hay que darle vuelta para todo era, era lo que hacía ese sonido. Y ya dije yo, ay, ya me extraña a mí que ese aguante. Pum, 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 pum,
0: Eso <risa> no era normal lo que tú estabas presenciando. Eso no era es humano. Y tú mirando reloj. Ya, hoy están tardando ya, ¿eh? Hoy están tardando. <risa> que hay algunos vecinos que se llegan a quejar y todo. Y por notas también. No, eh, eh, se escucha a través de las paredes, pero eso, eso está, está feo. Eso a las personas no. le rompe el momento.
1: O sea, se hacen más tarde, ¿no?
0: Claro. <risa> Esto está degenerando, este episodio está
1: ya cuesta abajo sin freno, ¿eh? Bueno. has llegado un buen momento.
0: Si volvemos a los zapatazos, que a las pisadas que hemos dicho, ¿no? Yo no sé qué zapatos usas tú, pero yo creo que hay personas... <risa> que usan... ¿Tú te acuerdas de, de de Heidi? En Heidi los zapatos estos de madera que Pues mira, yo tenía en mi mente creía que iba a decir zapatos
1: de claqué, pero ha sido hasta peor. Porque es que
0: dices tú, vamos a ver, que parece que lleva a esa persona, eh, estamos hablando del vecino de arriba, un GPS incorporado y que sabe exactamente a qué parte de la casa va a ir.
1: Y no se desgastan, ¿eh? Que no, no, se no, desgastan.
0: Se, no se desgastan. Y sobre todo si es por la noche, dices tú ¿Dónde irás? Y ahora vas escuchando las pisadas. Pa, 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 pa se para, ha ido a la cocina, tendrás que ir a beber vale, venga, ahora para atrás pa, pa, pa. ay, venga, escuchas el chorrito pues nada, no, entra la de ir al baño venga, va
1: uy, 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 qué escatológico el episodio entre sexo y escatología este, este, este episodio
0: esto va a tener una censura, ¿eh? total, que después se escucha los muelles y se ha vuelto a poner la cama, y a los 5 segundos se vuelve a levantar, ¿qué se la ha olvidado? por favor que se te ha olvidado? quítate los zapatos, ve descanso. <risa> comprar una escupidera a ese hombre Uy, yo creo que es peor, ¿eh? Yo no quiero... Te... Eso ya sería... No vamos ya a reproducir lo que pasaría porque ya sería escatológico ya total y de cortar. Que cada uno se lo imagine como quiera. Sí, mejor porque es que si
1: no van a terminar los oyentes corriendo al baño y tampoco aquí tenemos que favorecer que los esfínteres estén flojos.
0: Bueno, y con esto de los zapatos que hay una anécdota que me han contado. Anécdota. Que había una persona que se ponía tacones para andar por casa.
1: Porque bueno, hay personas que se compran unos zapatos y los quieren domar antes de estrenarlos en la calle.
0: ¿Por qué es que los domen? <risa> ¿Y se vayan una cuadra a domarlo. Se vayan a una cuadra a domarlo. <risa> Pero es que hay gente mala que incluso quita la alfombra para que haga más ruido. Uy, uy, uy. Eso ya es. Eh.
1: ¡Un criminal
0: malo! E incluso se pone a bailar. A bailar, ah, bailar, bailar. A bailar. Mira esto llega la cosa, que la realidad supera la afición, porque esto, hay una serie en la que un vecino se ponía los tacones para molestar a la de abajo. Pero es que eso pasa, de verdad. Sí, sobre esa serie luego hablaremos. La que se nos viene encima, ¿no? La que se nos avecina. bueno. Esa, esa, esa. No sé, dime tú, que estoy aquí yo hablando, ¿qué otros ruidos? Que has introducido el tema, pero has dicho poco. No, yo es que me, me
1: identifico, ¿no? Porque yo tuve unos vecinos en Fraga, eran extranjeros, entonces... Ponían a todo volumen música tipo polka, <risa> bailaban al ritmo de la música con zapatos estruendosos y encima, antes de bailar, arrastraban todos los muebles del salón para hacer espacio. <risa> Entonces, es que yo era, es que yo era la orquesta sinfónica, yo qué sé. Además cada día era como canciones diferentes, digo, llegará un momento que todo el folclore de su pueblo lo tengan ya trillado. Que juraría castigur que a le gustaba la polka. Es verdad.
3: El barril, ahora que la peña está aquí.
1: <risa> pues yo solo sí lo viví, lo viví. ¿Te quiere creer que llegó un momento que hasta empezó a gustarme
0: a mí? <risa> ¿Cómo era? Si no puedes contra ellos un ET o algo así, ¿no? Sí, una talla. Estuviste por subir, ¿no? Y venga, enseñarme a ver qué estáis haciendo, por Yo favor. Estuve, estuve por subir y, y buscarme una indumentaria regional, pero. Okay, final... que esperemos que estuvieran bailando polka. A lo mejor estaban haciendo otra cosa y poniendo la música para disimular. ¿eh? Yo creo que hiciste bien y no subí, ¿eh? No... ¡Cuidado! A saber lo que hubiera encontrado, ¿no? <risa> Menos mal. Que también te pasaba, ¿no? Aparte de esto, también había otro vecino que le gustaba como redecorar, ¿no? Con los muebles.
1: Sí, o sea, estos eran, porque coincidía mucho, ¿no? Siempre los, los arrastramientos previos a la música, ¿no? Pero los otros, es que yo creo que estarían empezando a incorporar en su vida el Feng Shui. Entonces, todos los días los movían todo, no sentían ese equilibrio de las energías. Entonces, el día siguiente es que lo volvían a mover todo. Entonces, yo creo que había días que volvían a la ordenación original del piso. No sé, no sé. Es que todas las combinaciones posibles tenían que estar ya agotadas, porque era un diario. El Nirvana, al Nirvana no llegaron nunca.
0: Claro, se levantó y decía yo, hoy me he levantado con los chakras mm, desviados un poquito, vamos a ver, vamos a mover la mesilla para acá, a ver... Llamarían a maricondo, supongo, ¿no? ¡Uy, me la quita de la lengua! decir tanto maricondo, tanto maricón. Tanto maricón. O, eso, o es que estaban entrenando para un campeonato de Tetris, yo es que otra cosa no le veo ya... Eh, puede ser, tampoco subí
1: nunca Porque me daba miedo de lo que me encontraría Pero también lo viví, sí Pero de todas maneras, no, o sea, también lo, lo hacían Estos lo hacían ahora que todavía eran Hora de hacer ruido no, no era el típico del taladro o el martillo A la hora de la siesta que Manda, 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 manda. más taladros que tú dices Cuántos agujeros para un cuadro
3: Los objetos que colgamos de la pared
1: A veces se caen y se rompen En este briconsejo veremos Cómo solucionar el problema <risa>
0: ¿Con qué brocas estás taladrando, dios mío?
3: Brocas tenemos para taladrar distintos tipos de materiales, como puede ser madera, cemento, metal u otros materiales.
1: Luego tú quitas el cuadro, detrás del cuadro hay 300 agujeros de prueba. <risa> Hombre, o a lo mejor que estaba tapando agujeros que ya estaban con otro cuadro. Se termina y dice, mira, vamos a poner aquí el Guernica a tamaño natural porque esta pared ya no hay que la tape. Dice, si yo me voy a gastar dinero en una
0: alícata, me pongo a tapar aquí un cuadro.
3: En cuanto al problema de los cuadros, que no queremos hacer agujero en la pared, pues bueno, vamos a proponer dos sistemas muy sencillos. Uno es el típico cuelga fácil, vamos al punto deseado, nos leamos a mamporros con el clavito, ahí, así. Otro sistema sería también es muy sencillo, este es adhesivo. Son dos piezas y pegamos, ahí. Y ya tenemos nuestro cuadro bien colgadito
1: Se nos está yendo de mano la bricomanía, ¿eh? Sí.
3: <risa> ¿Qué otros
0: ruidos podía haber? Estornudos, por ejemplo, muy exagerados y cosas así que... Claro, es que es verdad que hay mucha, Y sobre todo ahora, hay que muchos pisos para ahorrar dinero. Es que las paredes son de papel de fumar y se escucha todo. Sí, la tos se escucha. <ríe> Exactamente. <ríe> bueno, pues a mí también me ha pasado y, y de esto no tienen culpa... Los dos casos que voy a dar ahora no tienen culpa a quien lo hace ruido, ¿no? Pero es así. Los niños, por ejemplo, que quien tiene culpa pues son los padres. Que los niños van correteando de aquí para allá, se tiran en los sofás, van gritando... Y no, no realmente quien tiene la culpa es el padre que le dice, por favor, me estaba a esta hora pasan tal cosa, pues no, no haga ruido. Pero es que una anécdota Anel. de alguien que estos niños no les dejaban estudiar. Ah. Y después se ve que en el fin de semana, tú sabes que cuando hemos estado estudiando, por los fines de semana hacemos fiesta. Y claro, el padre de esos niños, ese padre que dice... que tal <risa> como los chistes, ese fistro de padre, pecador. <risa> que no cuánto todos los niños, pero cuando tú te pones a poner algo de musiquilla en tu piso para desestresarse de toda la semana estudiando te viene a, a decir que me estás molestando y llama hasta a la policía y dice pero señor si ¿sí ha estado usted dando por saco todos los días que no ha dicho nada a los niños tela eh tela
1: Amor, era para tener un policía secreta en casa suya y controlar a los niños que él no controlaba Exactamente. Hay vecinos que tienen el, el dedo muy fácil en el teléfono para llamar a la policía por la música, porque luego también pones un poco de música y tampoco la pones a, a horas introspectivas ni demasiado altas y hay gente que llama muy rápido. Luego también es verdad que hay situaciones en las que es para llamar, pero bueno, hay de todo un poco. ¿Y, y a usted quién se lo contó? ¿En qué sentido lo sufrió? Pues esto me lo, esto me lo ¿Se puede decir?
0: Me lo contó la productora. ¡Oh, oh, oh! oh ¡Qué cotilleo! <risa> Bien, que se lo tenía callado. Pero vamos, que es que esto es como siempre se dice, ¿no? Eh, el refrán: ¿no? ¿Ves paja, paja en ¿Cómo? ¿Cómo era? <risa> ves la paja en el ojo ajeno y no ves la viga en el propio exactamente pues es un poquito ese y después otros que no tienen la culpa son aquí a lo mejor pues un tema complicado pero los perros pero ah, sea, sí. los pobres se ponen a ladrar y no tienen culpa
1: es verdad el tema de ladrillo uff uf. uf. Yo mejor ni voy a hablar porque como tengamos oyentes muy perristas, eh, yo estuve en un piso que no era, no, o sea, el problema no era mío. Claro, la persona de arriba pues, tendría parqué o algo parecido y el perro tendría unas uñas muy largas y es que se escuchaba el ruido de uñas sobre parqué en cada movimiento del perro. Y yo le dije a la persona, tú puedes, y dice, bueno, ese ya estás acostumbrado, ¿qué voy a hacer? <risa> <ríe> ¿Cómo
0: tendrías el parque esa persona? Nos
3: <ríe> uy, uy, uy. vamos a enseñar en el tema central a instalar una tarima flotante. Ya vais a ver que el sistema es rápido, limpio y cómodo.
0: Claro, después se pone a hacer obra y está <ríe> ruido. Y luego los ladrillos, los ladrillos supongo yo que mucho peor. Pero claro, es normal porque ahí, yo lo siento, pero hay que ser...
3: ¡Un criminal malo!
0: Para ver cosas como las que yo he visto que es que es normal que ese perro ladre cuando lo dejas en el balcón con la ventana cerrada cuando te vas a donde sea y ese perro nomás que se puede mover por el balcón no puede ni entrar. Ay, ay, que lo hemos sufrido
1: aquí hace poco, hasta que ya una vecina cogió el teléfono y llamó al dueño y le dijo tú, es que tú no eres consciente, tú cuando no estás aquí no lo escuchas. Claro. Y le puso en el móvil que escuchara al perro y la vecina lo resolvió. Pero aquí lo estábamos sufriendo en silencio como ciertas incomodidades anales.
3: Tú también las sufres en silencio. Contra las hemorroides, Emoal.
2: Con Emoal vuelvo a mi vida normal. Bueno,
0: cerramos
3: esta puerta
2: ya este porque en la Este episodio
0: <ríe> no me está gustando, ¿eh? Y bueno, si seguimos con las fiestas, por ejemplo, como le pasó a la productora, ¿no? No siempre los vecinos son los que molestan, sino uno mismo es ese vecino que molesta. Sí, lo que pasa es que cuando tú mismo molestas, tú te das menos cuenta, ¿no? Claro, es el vecino el que te hace que te des cuenta. Por ejemplo, en el piso del experto nos pasó una vez que el vecino nos llamó al teléfono fío para decirnos, deja ya la musiquita que no sonora, ¿vale? Ah, ¿y tenía el teléfono lo buscó la guía? No, claro, conocería a los padres y le ha apilado el teléfono y, y llamó <risa> sabiendo que era esa casa y dice, oye, vamos a ver. Con lo de la guía telefónica, ¿cuántos siglos hemos retrocedido? Con esa no tanto, con esa a lo mejor un siglo solo. Ah, mira, vamos ya acercándonos a la actualidad. <risa> Y después también, también nos pasó que incluso estando así de fiesta nos llevaron a la puerta y no se nos ocurrió otra cosa que escondernos en la habitación de cada uno y callarnos como si eso solucionara el problema. ¿Y funciona? Hombre, se va porque ya no estaba haciendo ruido. Pero cuando sales ya a la calle para seguir la vista afuera, te abre la puerta a la voz de oye, oye, y tienes que salir corriendo. Porque claro, sabes que lo has hecho mal, pero no quieres enfrentarte a eso. Ay, Uy, insensato. Momentos de juventud macho el apartado de ruido es interminable ¿eh? sí sí bueno ya lo podemos cerrar con el apartado de discusiones y peleas quién no ha escuchado a sus vecinos peleándose que eso era eso era una telenovela
3: aquí me tienen ya <risa> sabes que me gustas mucho como mujer
2: usted no se da cuenta de lo que dice y del respeto
3: que me debe mira déjate de sangronadas que no eres tan honorable no le permito que me siga ofendiendo tú me permites lo que yo quiera <risa> ¡Cobarde! ¡Abusivo! ¡Lárgate!
1: Que ya tú puedes hacer unas palomitas, te sientas lo más pegado a la pared posible. Te más al barco a ver qué está pasando, claro. Te apoyas en la pared con el vaso, en él, la oreja.
0: Vamos, que te sabías toda la vida de esas personas. <ríe> y, y bueno, yo no pararía de decir en bucle ¡Uy, uy, uy, uy! Es que ahí se escuchaban sartenes volando y dices tú, ahí va la vajilla de la suegra, seguro. ¡Ja,
1: <ríe> Y lo bueno es escucharlo ya con más gente, ¿no? Pues poco la dice para lo que se merece y lo trompe también se... No creo yo que esto de pasado, porque no hay derecho a lo que le está haciendo. Ella no se merecía eso. Pero es que se ha metido por medio la madre, la madre, la madre más me mete mucho. La madre es una alienta, la madre desde siempre intenta que la relación acabe. Eso lo mejor que ha rayado, se Luis. <risa> mucho mejor. No te digo yo,
0: no, a lo mejor no llegó al nivel de la usurpadora, ¿no? Pero que rayan sí. Sí, ha sí. <risa> Bueno, yo creo que, que de ruido, vamos, ha quedado esto, nos ha cogido <ríe> la mayor parte del. De no la no piso... pues, es que para tanto, ¿eh? Claro, en un vecindario, sobre todo en un bloque de piso, lo que más se sufre son los ruidos. Sí, la verdad que si sí, yo... Eh, bueno, hay veces que también, si
1: tienes suerte hasta te beneficia, ¿no? Porque yo me acuerdo, cuando estaba viviendo en Fraga, sufría los ruidos de la polca, ¿no? Aunque ya luego hasta me acostumbré. Pero luego, el de arriba ponía la calefacción muy fuerte, el de abajo ponía la calefacción muy fuerte, y yo ese invierno ni tuve que encender la calefacción.
0: <risa> Aquí ya entramos <risa> en otro tipo de... de... Anécdotas con los vecinos, ¿no?
1: Sí, sí. Y mira que las ventanas ni cerraban, que por ahí se el calor. Sí, pero claro, es que yo estaba totalmente resguardado. Digo, aquí que nieve, que lo que quiera. Que yo estoy aquí bien. <ríe> Apenas salí de casa ese invierno como normal.
0: Pero claro, no todo te ayudaba de lo que hacen los vecinos, porque yo aquí tengo un apartado que es de criminales malos. Uy, qué falso. Abre el episodio diciendo, hombre, la palabra vecino es una palabra muy bonita que, es que representa. Y ahora llevo una tracada de vecinos malos. No, no, pero que este apartado te lo he dicho diciendo que no todo es bonito. Vale,
1: vale, vale. O sea, tú estás intentando ser realista.
0: Exactamente, por ejemplo, ¿no? El, da el de abajo te sufre a ti, pero tú sufres al de arriba y a lo de los lados no tanto porque quizás puede ser del bloque al lado que la pared es más ancha, ¿no? Pero ese de arriba que riega las plantas y tú te asomas al barcón y ves las cataratas de Niágara en dinero. No te hace falta sí, sí. ni irte.
1: Es verdad, a mí en Fragan me pasó de todo. La de arriba regaba las plantas y era, claro, lo que chorreaba caía en, en mi terraza, pero es que chorreaba también tierra, de, claro, salía por el agujerillo debajo de la maceta, entonces al final yo daba igual que barriera que limpiara porque
0: es que el día siguiente eso estaba a través de lleno de, de tierrecilla. Claro, tú lo que hacías ya es tirar semillas directamente a pesar que yo agarraba, ¿no?
3: La siembra, en realidad, por metro cuadrado, no hay que echar más que un puñado de semillas.
1: Mira, por lo menos tendré buenos tomates cuando llegue.
0: Y le llevaría, como buen vecino, le subiría unos poquitos, ¿no? Dice, o sea, mira, esto es tanto tuyo como mío. <risa> esto ha sido trabajo en equipo, te lo merece. Después también, ese mismo no, no tenía otro sitio donde hacerlo que te sacudía el manté por el barco.
1: Ay, sí, sí, yo eso no lo sufrió pero hay que ver, ¿eh?
0: Que depende de las intolerancias que tenga, eso puede ser un ataque celíaco, ¿eh?
1: <risa> Usted también ¿no? es verdad, que a todo el mundo eso no le, no le duele igual.
0: Hay que tener cuidado, <risa> hay que tener cuidado.
1: ¡Cuidado! Es que también te hubiera compensado comprarle un aspiradorcillo de esos pequeños de mano y regalárselo.
0: Claro, esto es todo... Tu... <risa> todo lo que sufra, si eres buen vecino, al final te va a redundar en cosas buenas para ti. Uf, madre mía, menos mal que eso no me tocó. ¿Qué otras cosas te han pasado a ti así cosas raras que hagan los vecinos?
1: Que de vecinos yo tampoco tenía demasiado irrespetuoso, ¿no? Sí tenía vecinos de, de vivía en pueblos pequeños y que se cruzaban, todo el mundo se saludaba porque era un pueblo pequeño y que a lo mejor ellos se cruzaban contigo con una cara de leche y nunca te saludaban ni te dirigían la palabra ni nada de la vida, ¿no? Yo siempre saludaba y un día me lo crucé en la calle le veía cara de desprevenido y le saludé más fuerte que ningún día yeah. y se había sorprendido y me devolvió el saludo digo, ¿sabía yo que alguna vez me lo iba a devolver? Y lo devolvió. Yeah. <risa> Ese entonces el típico vecino, es rancio, ¿no? Que, el rancio, <risa> el que rancio, que rancio. Nunca con... saluda Sí, sí, creo que vivía encima también, en algún piso los de encima, pero bueno, como conseguí que una vez lo devolviera porque estaba así el ol, un poco... Mira, ya me fui tranquilo y tampoco daba más pelma, simplemente no devolvía el saludo y ya está. Luego tú sabes que si vives en una ciudad, como no se saluda la mayoría de la gente, pues, no es un problema.
0: Pero es que lo ves salir del mismo portal, es que es mi vecino y no te decía nada, oye. Pues a mí me ha llegado a pasar que incluso la del balcón de enfrente cerraba el tordo. Digo, ¿qué te he hecho? Pues es todavía más desconsiderado la de que en vez de cerrar el tordo baja
1: la persiana rápido pega un persianazo en tu cara. Esto es peor, todo eso ya lleva...
0: Me molesta tu presencia. Sí, sí, sí. Y después tendríamos, por ejemplo, a los vecinos War. Uy, guarro o que incluso no están bien de, de, de la cabeza. Yo no sé si ta, te ha pasado a ti por el rellano y encontrarte papeles arrugados de la propaganda. Yo creo que, es que les entraba algo por la cabeza que ¿Por qué me mandan mi propaganda en el buzón? Y te encontraban <risas> los papeles tirados por ahí. No no, lo, eso, no me ha tocado, no me ha tocado. Colillas tiradas por ahí por el rellano también me he encontrado yo. Hombre, sí, eso sí. Tampoco te creas que lo he mucho porque he
1: en pueblos donde la gente era muy civilizada. Algún papelillo, pero poco más. Que aquí con las
0: colillas Más bien los cigarros Viene una guerra y La guerra de los fumadores En los ascensores
3: Ya está aquí la guerra
0: ¿Y cómo era esta guerra? Porque tú entras al en ascensor Justo cuando se ha ido otro vecino Y hueles que ahí han fumado y dices tú, niño mío Tú no aguantabas Tú no aguantabas salir Fuera del bloque Para encenderte el cigarro yo mío que me he comido yo todo. Ah, sí, sí, sí. Eso en, en Sevilla, es verdad. Sí, sí, sí. Y dices tú: por siguiente día que yo me encuentre contigo, ojalá tenga yo ganas de tirarme un cuesco y. Ya... <risa> ¡Toma, pa' ti! <tí? risa>
1: Este es el episodio más cochino de desenfado, ¿eh? Pero es para hacerlo, oye. Es verdad, tanto fue que un, en Sevilla era un bloque muy grande. Un vecino se encendió el típico cigarrito de que no puede esperar, como tú dices, medio minuto más que esté ya al aire libre. O sería que... No, vendría, vendría de la calle y no pudo esperar a terminar el cigarro fuera Y tiró la colilla en una caja de cartón que habían puesto para echar ropa de, para donar. ¡Oh, yo estaba! Tú estabas, ¿verdad? Entonces, claro, la caja se incendió, se incendió la parte baja del bloque, que no fue pues, para tanto, ¿no? Pero claro, vinieron los bomberos, me acuerdo que estaba acostado y el experto abrió la puerta rápido, gritando algo así como,
0: ¡El edificio está en llamas! <risa> ¡Coge esto ya <la> <risa> No sé qué. Yo hice en la cama como chiquito. <risa> me acuerdo que nos asomábamos hasta por la ventana para ver la ruta, la mejor ruta para poder bajar del bloque, por los barcones y demás. Yo creo que, es que
1: tuvieron que socorrerme con un desfibrilador o algo. Sí, bien recuerdo. <risas> Madre mía, qué susto. Y ahora otra, somos por la ventana, ve los bomberos abajo y dice, uy, susto". ¿te acuerdas del coloso en llamas? Sí, sí, sí.
0: Afortunadamente <risas> se quedó en un susto y todo por un vecino desconsiderado.
1: Sí, sí, este
0: que te hemos dicho, esos son al final criminales malos, desconsiderados y guarros, toda la vez. También ¿no? eh,
1: lo de la basura de varios días chorreando, apoyada en el ascensor y luego se queda ese cerco pringoso. Eso está muy feo, ¿eh?
0: Eso está asqueroso. Asquerosa. <risas> Bueno, ahora llegamos a una parte de los vecinos a una zona en común, mejor dicho, de los vecinos que esta también trae esta trae tela, José Luis, porque ahora llega la guerra de los tendederos Ya está aquí la guerra Yo no sé tú si a ti te ha pasado pero ponte la situación Sí. Vas con tu barreño cargadito de ropa que no puedes más subiendo ahí la última escalera que muchas veces el ascensor no llega hasta arriba tienes que subir las escaleras hasta la terraza con tu barreñito, ya tú feliz has llegado y cuando giras de la puerta de salida de la terraza... ¡Ah! Tu tendedero está ocupado. Uy, 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 Y tú uy. te cagás, en, ¡Vamos! ¡Que me voy a cagar en tu muela! En todo lo que te puedes cagar, en todo lo cagable. Con toda la razón del mundo, ¿no? Y eso pasa mucho. O sea, te quitan tu tendedero y si tú dices, ¿qué hago? ¿Dónde, ¿Dónde tiendo yo? No hay derecho. Se lo quita a otro y que le pase lo mismo porque eso al final <risa> es la pescadilla que se muerde la cola.
1: <risa> no, uy, uy, uy.
0: Pobrecillos, lo otro. Esto es
1: una ficha de dominó que va cayendo detrás de otra. Está muy feo, está muy feo.
0: Pues te tienes que ir para abajo y tender o en alguno tendero que tengas en la ventana, que no siempre, Darso, o en el tendedero portátil, que eso no se seca igual. No, en invierno hay con humedad. Y no todo el mundo tenemos secadora. ¿Orea no se orea? Eso, eso después huele, José Luis, eso después se nota. ¡Oh, qué te has echado! Hoy me he echado... O oh, de humedad
1: de Adolfo Domínguez.
0: <risa> que eso después la gente hace comentarios. Huele como humedad. Y tú tendrán que decirle ¿qué quiere que haga si mi vecino me quitó el tendedero?
1: <risa> Lo que pasa es que no va a dar tantas explicaciones de tu vida, ¿no?
0: claro, claro ese es un perfume nuevo que me he estado, ya está la gente que es muy indiscreta huele pero cállate ¿vale? me he lavado que estoy duchado es la ropa ¿tú qué pasa? que tienes secadora o oh, muy bien por ti pero como está la luz ahora está como para poner la secadora vamos ay ah, bueno pues
1: no yo sé no lo no, no me ha tocado no me ha tocado si me ha tocado ahora que has dicho lo de la ropa, si me acuerdo de un patio que tenía yo en Bar de Robre, que lo, lo barría, ¿no? Eh, cada vez que había acumulado un poquillo de polvo. Una vez como, había acumulado un polvo, este polvo, es verdad que la, había una vecina arriba que estaba de obra. Y había como muchísimo más de lo habitual, lo barro. Y luego me cuenta la vecina de arriba que le habían cortado los albañiles un trozo de uralita. ¡Oh! Y claro, yo barrí el polvo, yo lo aspiré y yo me puse de uralita hasta los ojos. <coughs> Y me lo cuenta después.
3: ¡Esquerosa!
1: En vez de haberse acercado, oye, mira, que es que han cortado esto, que es cancerígeno, que debería haber llamado a una empresa especializada que lo retirara, pero no la he llamado.
0: Próximamente el Desenfado. Desenfado sin José Luis.
1: Eh, sí, no sé. En principio me preocupé. Luego pensé, digo, bueno, démonos un tiempo a ver si no desarrollamos o no. <risa> nada malo. Y bueno, afortunadamente confiemos en la capacidad depurativa de los cuerpos Segurísimo que sí Segurísimo
0: que sí Qué peligro, qué peligro la oralita, por Dios Bueno, y ahora vamos a entrar otra vez en el mundo del misterio ¡Ah! Tiene que practicar más la melodía Hoy está el misterio Hoy en el programa tenemos el misterio del calcetín misterioso
1: bueno, pero eso no tiene nada que ver con los vecinos Tú sabes que cada qué tiempo las lavadoras se tragan un calcetín Porque de algo tienen que comer No No, 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 no.
0: Nos referimos a ese calcetín que aparece solitario En tu tendedero. No sabes de dónde ha venido Pero lo quitas Pero otro día aparece de nuevo Amarrado No sabes quién lo ha amarrado La verdad es que es espeluznante Pero bueno, por lo menos está lavado, ¿no? No sé yo si estaba muy lavado, pero ¿Por es una anécdota real. ¿eh? Un calcetín que apareció un día, alguien se pensó que era mío en mi tendedero con su pinza puesto y yo lo puse en otro tendedero porque no era mío. Y hasta el día siguiente, bueno, la semana siguiente me lo encontré a mala leche amarrado. Ya no con una pinza, amarrado en la cuerda. Uy, uy, uy. Que es tuyo. Tú no lo recordarás, pero es, tu y es tuyo y tiene que ser tuyo. Vamos. Pero es que no era mío y yo después lo amarré en otra cuerda.
1: Pues nada, el calcetín de la discordia.
0: Ay, Dios mío, es que con los vecinos hay que tener mucho cuidado, o sea, te tocan, ¿no? Pero es para pensar, tú comprarte una casa, hay que tener mucho cuidado, hay que hacer una investigación de qué vecinos viven en ese bloque. Pero ojo, ojo, cuidado. <risa>
3: ¡Cuidado!
0: Porque si estábamos hablando antes de criminales malos, no solo son los vecinos, sino los anuncios de comprarte un piso también son, <risa> son criminales malos. ¿Los anuncios? Sí, estamos diciendo que... <risa> Cuando te vas a comprar un piso, tienes que ver qué vecinos hay, pero cuidado con esos anuncios, porque yo no sé si tú has visto el anuncio de Fotocasa que hay ahora en YouTube que te salta, que normalizan todos muy felices mirando casa. Ay, sí, no sé qué, nuestra nueva casa tiene cuántas habitaciones. 250.000 euros en la casa. Creo que estás abriendo un melón diferente. ¿eh? Es de esa mala persona. ¡Boca vergüenza! Normalizar y tienes que estar contento porque la casa te cuesta 250.000 euros, ¿vale? Uf, sí, bueno, no sé, ya te pueden hacer un descuento por malos
1: vecinos o algo así ya de entrada, ¿no? Sí. Como un sueldo en el café por malos vecinos alguna cosa así.
0: Pero este está dentro de, <risa> de que cuando te compras una casa te toca, aquí Es que encima te te gastas 250.000 euros te toca unos vecinos malos. Bueno, esto era una reivindicación que quería yo meter aquí en el episodio y ahí está. Está en contra de esos precios excesivos, ¿no? Exactamente. Vale. De que se normalice que esos precios son los que tienen que ser. Bueno, hijo
1: mío, esto tiene tantas lecturas. Luego hay casas cerradas y cosas así. Además, como fotocasa no nos subvenciona. De momento. Da eh. igual. Verá que tú ahora, luego nos subvenciones y ahora <risa> él empiece a
0: justificar que las casas tengan esos precios. <risa> y te tenga que poner de hipócritas. Claro, claro. <risa> Todo el mundo sabe que soy un hipócrita. Bueno, yo para ir cerrando ya mmm, estos anécdotas con los vecinos.
1: ¿Sonido de puerta cerrando.
0: Vamos a ir a una parte ya buena, pues yo quería hablar un poco de los vecinos cuando ha estado el COVID, cuando ha estado la pandemia y el confinamiento. ¡Uh! Claro que ahí, ahí los has descubierto de otra manera, ¿no? Claro. De una manera más interna. Exactamente. Había algunos que sí, el típico vecino todavía, si nos metemos en los malos, que cuando salías a la calle por fuerza mayor, se asomaba por la ventana y le faltaba menos bonito te decía de todo, ¿vale? Tuvo un nombre, ¿no? Los Balconazis. Sí, puede, puede ser, puede ser. <risa> es verdad. Que, que esto manda, manda Cuidado los...
1: con abrir los Balconazis, ¿eh? Que todavía hay alguno que, que tuvo retuvo. ¡Cuidado!
0: Cuidado, cuidado con abrirlo. Así que vamos a hablar de las cosas bonitas, como, por ejemplo, ¿no? Aparte de esos aplausos, ¿no? Que todo el vecindario, digamos, que se unió. También estaba en más de uno aquel que tocaba un instrumento, en mi caso fue la trompeta, a todos los días a la misma hora salía ese hombre a tocar la trompeta y todos los vecinos allí a escuchar el concierto y la aplaudíamos cuando terminaba.
1: Es verdad, hubo un hombre, no me acuerdo si era aquí en España, lo vi en el telediario, que salía todos los días a la misma hora a cantar ópera para los vecinos o algo así y lo terminaron demandando. ¿Por qué? Pues no sé si es que a lo mejor el hombre cantaba demasiado tiempo o... <risa>
0: no tenía los derechos, ¿no? De lo que cantaba. No, no tenía los derechos de, de las canciones o algo. Allá de Derecho no hay a, a denunciarlo, hombre, por favor. <risa>
1: no hay derecho. Pero sí, pero sí, fíjate.
0: Después también ha habido casos en los que por los balcones se han celebrado cumpleaños, le han cantado los cumpleaños a los vecinos.
1: Ah, bueno, sí, sí, sí. O, o incluso cuando pasaba la policía, le avisaban de una casa donde había un niño de cumpleaños y pasaba la policía con la canción de cumpleaños feliz.
0: Exactamente. O sea, que ha habido momentos bonitos sí, sí. de comunidad, de esa hermandad que estamos hablando de,
1: Eso de vecinos. Eso, es bonito cuando además estaba casi todo el mundo encerrado, ¿no?
0: Incluso no quedaba otra que hablar por los patios de vecino.
1: Sí, sí, de balcón a balcón. Creo que hizo un corto Paco León también.
3: ¿Vecino? ¿Hola? ¿Vecino? ¿Se me escucha?
1: Sí, se te oye, se te oye perfectamente.
3: Oh, muy bien, pues mira, nada, que te que quería comentar que si necesitas cualquier cosa, que aquí estoy. Ah, vale, muchas gracias, igualmente.
1: Y sí, se descubrieron muchas cosillas que a lo mejor tú no te esperabas de, de tus vecinos. Bueno, yo descubrí, yo tenía enfrente el típico bloque que tienes enfrente, otro bloque de un montonazo de pisos. Y yo descubrí todos los vecinos que tenía en cada balcón, cada uno con sus historias y la mayoría a lo mejor la había visto de pasada, pero al final pues me aprendí de memoria todas las, las familias y características, aficiones y de, de todos los balcones que tenía enfrente.
0: Cosa que cuando vas en la vorágine, palabra que me encanta soltar de vez en cuando... No te das cuenta de con quién tienes al lado, ¿no? O, o cerca. ¿No te das cuenta? Hombre, si tienes visillos, sí te das cuenta. Hombre, claro. Tú en eso estás... <risa> <risa> Eres con un Tienes visillos, sí. Pero si no, pues tú vas a lo tuyo y, y ya
1: está. Y bueno, tú hiciste lo de aplaudir. En estos balcones, yo te digo, ahí empezaron los aplausos, pero al final eso se convirtió en una verbena todos los días a la misma hora.
0: Es verdad, había gente que ponía música y la música se llevaba un buen rato. Sí,
1: sí. sí. Esto era verbena de pueblo, pero una a otra, todo el mundo bailando. O sea, esto, un ambientazo que se creó.
0: Y tenemos que decir que eso nos sufríamos con las grabaciones de Desenfado.
1: Es verdad, yo no me acordaba.
0: Que teníamos que grabar cuando terminaba, ¿no? Algo de eso. Es verdad, tenemos que esperar la hora que terminaba la verbena. <risa> la verbena. <risa> <risa> Para arrancar la grabación, no me acordaba.
1: Además, grabábamos semanalmente, que creo que, 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 que llevábamos un ritmo más intenso. Y... Claro, que
0: no, nos cogió de lleno.
1: <risa> nos cogió,
0: nos cogió. ¿Qué más cosas buenas tienes tú, ya que estamos hablando de cosas bonitas de los vecinos? Yo he
1: tenido mucha suerte con las caseras en general y es que algunas de mis caseras eran vecinas. Uh -huh. Entonces yo tenía en ValdeRobres una casera que vivía encima nuestra, de mi compañera de piso y yo, y la mujer bo, maravillosa de estas que te están siempre pendientes y preguntándote si te hace falta algo y te bajaban comida, hacían unos dulces, unos postres de pueblo auténtico y enseguida te los bajaba para que lo probara y cualquier cosa, productos de la huerta, de todo. En mi cumpleaños me traes una tarta. Onda. Sí, sí, sí. Vamos, ya la, la recuerdo con, con mucho cariño. Y luego en Fraga también una casera por el estilo, pero no era vecina. Y en Egea de los Caballeros ya me tocó una casera vecina, lo que pasa es que venía fija y discontinua, venía un par de días y se iba una temporada, ¿no? Porque tenían casa en, en Huesca capital. Pero cuando venían, pues era lo mismo, ¿no? O sea, siempre pendiente, un agrado increíble, te daba esa, esas conversaciones de escalera que duran un montón. Hay gente que se agobiaría, ¿no? Pero eran, eran muy gratas, la verdad. Caseros vecinos, que es que es una relación intimísima que se crea ahí y, y una hospitalidad sincera.
0: Son de esos vecinos de antes, ¿no? De los que hemos hablado.
1: Sí, 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 sí,
0: Yo tuve la suerte en el primer piso que me fui de alquiler cuando me fui de casa, que una la las vecinas de arriba justo éramos atentas. Nada más que llegamos fue de la quesa que esa que no fue a ah, usted es lo que va a vivir, venía aquí a vivir, por todo lo que necesitáis, estoy arriba, no sé qué. O sea que todavía quedan vecinos de esos que cuando llegas al bloque, a lo mejor ya no van a tu casa a ver, a saludar. Pero si te ven, te dicen, oye, pues yo soy en vivo aquí. Cuando necesites algo, ya sabes dónde estoy. Aún queda, por suerte.
1: Es verdad, es verdad. me acuerdo cuando me iba de Gea, me dijo la casera, ay, con la suerte que hemos tenido contigo, que eres un
0: mirlo blanco.
1: <risa> Y eso ya se me quedó. Yo eso no lo sabía. Tuve que buscar en Internet que Era un mirlo blanco. mirlo blanco. Digo, ay, qué bonito lo que me ha dicho. Cuando lo busqué, cuando ella me lo dijo, digo, ay, pues mira, me ha dicho que soy un pájaro. Digo, no sé, me estaré quedando cano y tendré muchas canas ya, Y por eso me ha puesto de blanco. Y ya cuando busqué lo que era un mirlo blanco, digo, ay,
3: ay, lo que me ha dicho, qué bonito. Muy bonito, me gusta.
0: Que oye, también se ha parado la situación contraria, ¿no? Que al principio van ellos muy bondadosos a ofrecerte ayuda. Y cuando a lo mejor pasa un tiempo, le dan de llamarte para eso. Si te acuerdas lo que te dije, vete al carajo. Con no das por culo ni nada, yo mía. Hasta la mierda. Ay. Ay.
1: Y por supuesto, en, en mi pueblo de, de toda la vida, mi vecina Antonia, que es otra madre más de estas que te pone la vida en el camino. Ay, qué bonito. La verdad que sí. Creo que con decir eso ya, ya se sobreentiende lo, lo que representa y todo lo que me ha aportado toda mi vida.
0: Pues sí, vamos, eso es. Eh, los que no queremos que se pierdan y por lo que sea se, se están perdiendo, ¿no? Será porque hoy vivimos más desconectados, no lo sé.
1: Sí, será el estrés, el ritmo más, más acelerado, que los pueblos muchos han crecido y ya son prácticamente ciudades, y en fin.
0: O se están despoblando y ya no hay tantos roces.
1: Pues sí, tiene que haber un cúmulo de factores, pero bueno, siempre algo se puede rescatar y lo que se conserve desde luego hay que intentar que se mantenga lo máximo posible.
0: Exactamente. Algo más de esto o frito variado? Pues póngame usted la música para el apartado de, eh...
1: <risa> de frito variado. Hoy titulado: ¡Qué grande es el celuloide! <risa> <risa> esta es la que yo decía que no tiene un puntito fangoria, ¿no? Esta, esta. Ok. Bueno, pues arranco con el cine clásico de Hollywood. Porque ya que hablamos de vecino, habrá que hablar de esas películas que tenemos en nuestro imaginario. Como La Tentación vive arriba. Oh. Usted recordará quién era la protagonista.
0: Sí, pero si me lo refrescas, mejor. <risa>
1: ¿Cuál es la rubia más sensual de todos los tiempos?
0: ¿Madonna? No. ¿Marilyn Monroe?
1: Oh, premio para el caballero. De hecho, los caballeros las prefieren rubias.
3: Puedo ser inteligente cuando conviene, pero eso no gusta a los hombres.
1: Pues esa película era que pues, un hombre muy normal está tranquilo leyendo en su patio y le cae una maceta del vecino de arriba, porque hablábamos de esos vecinos, ese tipo de vecinos. Y claro, pues se revuelve y empieza a despotricar y dice: que me, me lo como, me lo como.
3: Sí, tiene cuidado se ha propuesto matar a alguien
1: o qué y ahora cuando se asoma el vecino de arriba era Marilyn Monroe
3: ¿qué pasa? Todo qué pasa?
1: y claro dijo me la como pero ya de otra manera
3: por poco me mató oh, es usted hola otra vez ¿qué ha sucedido? no se preocupe no es nada
0: tira las macetas que quieras. <risa> a mí me digo, ah, te, te permito todo
2: si hay algo que yo pueda hacer
3: ¿qué le parece si baja a tomar una copa conmigo?
2: voy a la cocina a vestirme
3: en la cocina
2: cuando hace tanto calor como hoy ¿sabes lo que hago? meto la ropa interior en la nevera en la nevera
1: <risa> eh, también hay que hablar de esa película de Hitchcock oh. donde había una persona al visillo que contemplaba y sabía la vida de todos los vecinos que aparece en un episodio de los Simpsons ¿no? <risa> very good nada no, no más y nada menos que ¿cómo era? la ventana indiscreta ¿no? oh, oh, very good <risa> que de hecho todo lo que se desata en la película es porque gracias a tanto se va tanto se va pues descubrió algo que es lo que había que, que intervenir
3: esperar todo el día para ver esto si es lo que pienso creo que resuelto un asesinato miren las flores ahí hay algo enterrado la señora Thorwald no yo creo que está repartida por toda la ciudad una pierna oh, aquí por por una favor
1: <ríe> y el episodio lo hizo por supuesto es divertidísimo
3: oh no ese niño siniestro viene a matarme. el ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Oh!
1: Seguro que algún caso de eso se ha dado en confinamiento. Bueno, no lo dudo, pero claro, no podía intervenir porque si lo cogían en la calle, le gritaba un balconazi.
3: Rapidito voy a llamar a la policía, como no se largue.
1: Poca vergüenza que tiene. En vez de tres semanas, nos vamos a quedar tres veces. <risa> Luego hay una, hay una película de Audrey Hepburn, que ella vivía en un bloque con uno con un vecino muy pintoresco y luego con, con el, el muchacho con el que algo hay ahí de química que claro, ¿qué película va a ser de Audrey Hepburn?
0: Yo es que prefiero que me la recuerde ¿sabes? Siempre. <risa> Una que ella se comía
1: los croissants delante de un escaparate. Ah, no sé, no sé Desayuno con diamantes
0: Ah, con diamantes ¿Qué pasa ahí con los vecinos?
1: Bueno, ya tenía un vecino en esa película de estos típicos que sea, te ponen un personaje de un vecino raro, raro, raro que habla raro, raro, raro y que encima es un cotillo que merece la pena rescatarlo
3: Siento haberla molestado. No podía abrir la puerta de la calle. No se
2: preocupe. Eso le ocurre a cualquiera pasa a menudo. Buenas noches.
3: No quisiera molestarla más, pero ¿puedo pedirle otro favor? ¿Podría utilizar su teléfono? ¡Cansino!
1: Cierro el apartado de cine clásico. Luego, en cuanto a películas de animación, yo vi una película que me gustó mucho, que era Vecinos Invasores. Sí, que eran animales, ¿no? Sí, sí, un montón de animalillos que se cuelan en un barrio residencial de Estados Unidos y quieren robar comida y ese tipo de cosas. Y me resultó bastante bastante
3: divertida. Los animales invaden nuestras ciudades. ¡Al ataque! R.J. El Mapache. La Tortuga Bern. Jami la Ardilla. Osi la Zarigüella. Stella la Moceta. Vecinos Invasores
1: pego el salto a España y se pueden nombrar películas como No desearás al vecino del quinto. O sea, no la he visto yo, recuérdeme. Es que es de Alfredo Landa, y creo que es de esa época donde venían las extranjeras que eran mucho más alegres, y Alfredo Landa intentaba, li intentaba ligar con las extranjeras y ese tipo de cosas.
3: Good afternoon. Hi, gracias You see, I do like Sweden very much. Oh, really, yes, yes, really. And here these two orange. Bueno, si quieres pasamos y las comemos juntos. Pedro. Okay. Anda, pasa, pasa, hijo. Oye, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer, hombre? Daddy. ¡Quítate la camisa! Muy bien, nada pues cada uno un cuarto. ¿Y <ríe> qué hago? Hombre, no te lo voy a explicar ahora, ¿no?
0: aquí en estas películas cuando Homer viene y dice
3: con erótico resultado
0: <risa> efectivamente además tiene un, esta película
1: tiene al principio un, muy gracioso la típica madre que el hijo se va a la ciudad y está todo el tiempo el hijo en el pueblo y le dice un montón de cosas que tiene que tener en cuenta y que tiene mucho cuidadito cuando se está subiendo al tren <risa>
3: Cuidado con Madrid, no salgas solo, ve siempre con tus compañeros. Y no salgas por la noche, que puedes coger frío a la Está garganta. Bien.
1: Que me acuerdo yo que mi abuela le decía a mi madre cuando era chica, mucho cuidado subirte y bajarte de la camioneta. Por miedo a lo que le pudieran hacer el... Claro, esos consejos de, de madre de pueblo que, hombre, que se va el niño a la gran ciudad. Otro mundo, otro mundo. Porque se va a Marte. Totalmente. Luego, ¿en qué he hecho yo para merecer esto de Almodóvar? Que hay varias vecinas, cada una más particular. Son prácticamente amigas entre ellas y se ayudan y, y se apoyan, pero cada una esa más rara no la podía haber encontrado y haber juntado todas en, en el mismo bloque. Deme de exedrinas o alguna cosa parecida. Vaya al médico, dígale que es drogadicta y que les tienda una receta.
3: ¿Yo, drogadicta? Mira, aquí está. A veces pienso que solo tiene sensibilidad en el soso. gracias.
1: Mira, paso total de
3: vosotras. Me aburrís. Es una ordinaria.
1: Hay que mencionar a la comunidad de Alex de la iglesia. Eso no lo ha visto. No ganas que es una película de, de Carmen Maura que tiene algunos puntos para mi gusto un poquito así desagradable pero también tiene su historia y su injundia y tiene su cosa
3: digamos que ellos llevaban años buscando algo y yo en un par de días lo encontro que somos una comunidad os pues salgo de aquí un montón de carnicería que nos vais a olvidar de vuestra puta vida <risa>
1: Y esta película, la verdad, la comunidad, de veo yo mucha conexión con dos series de vecinos oh. españolas que usted ya ha introducido y que creo que
0: había que. era obligado mencionarlas, ¿no? Todo el mundo lo sabe. Pues primero, aquí no hay quien viva.
3: Apague sus teléfonos móviles y no fumen. Para hablar, levantan la mano. Y para insultar, también me la levantan.
0: Y la que es la vecina.
3: Apague sus teléfonos móviles y no fumen. Para hablar, me levantan la mano. Y para insultar, también me la levantan.
0: Son las mismas series, por lo menos al principio, la que se vecina era prácticamente aquí en, en viva y después se volvió más canalla, podemos decir. Que de ahí es donde hemos dicho que la, que la realidad supera la afición, que es donde el recio se ponía con los tacones a molestar de abajo. ¡Puta! ¡Tacón!
3: ¡Puta! <risa> ¡Tacón! ¡Puta! ¡Tacón! ¡Dolores! ¡Lolita! ¡Lola!
0: Yo digo, ¿lo dirá por eso o no? Y mira, lo decía por eso, sí. Sí, sí, pues eso pasaba en la... ¿Cómo? En la realidad. Para, por saco. Continúe. Fíjate, me está viniendo
1: a la mente también. No es serie, ¿no? Es que es de humor, ¿no? La Antonia comunicándose con la Charini.
3: ¡Charini! ¿Qué, ¿Qué Me he enterado yo y todos los destinos ¡Oh! ¡Antonia! ¿Qué? ¡Qué estaban
0: que era vencida de ventana con ventana, vamos. Eso o sea, también se ha escuchado: gente gritando por la calle de uno a otro, o sea, de balcón a balcón. Y bueno, de humor, pero con otro, otro estilo, ¿no? También eran vecinos piso con piso
1: en Siete Vidas: el de Sole con el de Gonzalo y toda esta gente.
0: O en Friends, por ejemplo, que yo no sé, ahí, esos en Estados Unidos: o se abrían la puerta sin llave ni nada, esta gente. Sí. O sea, no tiene la llave. En Big Bang, vamos, prácticamente todas las Cisco son los vecinos.
1: Porque esto, claro, es que esto era un vecino amigo del alma. Uh -huh. Tanta confianza que, bueno, que conectaron los pisos de una manera más fácil.
3: Oh, estupendo. Hace mucho que vivís aquí. Yo llevo aquí
2: unos seis años y Rachel se instaló hace un par de meses. sí. Veréis, yo tenía que casarme, pero le dejé plantado en el altar.
3: Dime, Mónica, ¿a qué te dedicas?
2: Soy cocinera en un restaurante del centro. Ah, oh, qué suerte. Sobre todo
0: porque puedo mandarle a la gente, cosa que me encanta.
3: Es verdad, pobre Gonzalo, pobre Gonzalo. Dime estar pasando lo fatal. Es muy difícil convivir conmigo, ¿sabes? Con un frutero tan patético como yo. Tampoco tienes que ser tan duro contigo. Digo que todos tenemos defectos. Yo, por ejemplo, soy un amargado que sigue durmiendo en el mismo lado de la cama porque no he Asumido que mi mujer nunca volverá.
1: Y en Aida, yo creo que en Aida también el piso de la familia estaba en el mismo bloque que el piso de paz. Creo recordar, ¿eh? tampoco te lo puedo montar al 100% verídico. ¿Qué pasa? Con Luis más tonto, ¿no? El Luis más ha metido de todo y se ha quedado tonto. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Bueno, si pegamos otro otro salto más allá del charco, usted recordará que en cosas de casa eran vecinos Steve
0: Burke y Carl Willow. Sí, vamos, y, y, y Sturck este era el vecino pesado, Wow.
3: Mm, tal vez encuentre un lugar tranquilo en esta casa. Rueda el barrio. las maletas. <risa> el
1: cansino histórico, otro más aquí este. <risa> Hasta el infinito. Y no sé si recordará usted el vecino de Un Chapuzas en Casa. Ah, sí, que nunca se le veía. El hombre misterioso. Sí, sí, oye, no sé si se le llegaría a ver. Nunca se le veía, pero tenían una comunicación que eran también amigos del alma y, de hecho, hacían prácticamente psicoanálisis el uno con el otro.
0: Bueno, no sé, o a lo mejor apareció, pero no se, se le seguía sin ver la cara, pero no lo recuerdo.
3: Durante todo el tiempo que duró la serie, existió una broma constante de ocultar el rostro del vecino de Tim, Wilson. La mayoría de los episodios mostraban al personaje detrás de la cerca, pero cuando éste tenía que aparecer en otras escenas, se ponían elementos en pantalla que ocultaran su rostro. La única vez que este es visible es en el capítulo final de la serie.
1: Y era un vecino casi perfecto, ¿no? Porque no daba por saco ninguno, pero
0: cuando uno necesitaba hablar, estaba ahí. No, el que daba por culo era el manitas, ¿no? Ese es el que estaba con la obra. Eso, el, es el manitas. Luego, eh, si ya nos vamos
1: acercando otra vez a España, tendríamos la vecina de los protegidos, que era una vecina con una frase coletilla. ¿Sí o no? Y era una vecina cotilla también hasta el infinito y más allá.
3: Que seas tú tan observadora y tenga que ser yo la que venga a contarte esto. Mario, te engaña con la profesora de los niños. esa pelandrusca.
0: Esta era del visillo total. No sé si recuerdo una serie muy antigua, Mi Adorable Vecino. Hombre, sí, sí, claro. Esta es la que salía paspadilla. ¡Ey! Un cantante rubio. ¿Cantante rubio? Que fue Canción del Verano con Marta Sánchez.
2: No sé. Que no le sabe, que eso es muy complicado.
1: Carlos Baute. Ah, Carlos Baute. Sí, sí, sí. Además, Barcelona, actores muy conocidos, ¿no? Miguel Ángel Muñoz, varios muy conocidos y una serie
0: que yo... Sí, eh, Fernas Lorenzo también aparecía, que era el de compañero. Ay, bye, bye, También bye. aparecía en Águila Roja. Ay, y Miki Nadal.
3: Yo, a ver, me lo he dicho antes. ¡Hala la mierda, ya! ¡Somardas, que sois unos somardas!
1: ¡Ja, <risa> Creo que es que eh, nombrar obligadamente las películas de Antena 3 por la tarde los fines de semana La vecina asesina. asesina. Volvemos en siete años. <risa> Además te ha salido rimado, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, y creo que el, el frito variado se puede finalizar con el que para mí sería el vecino por excelencia de todos los tiempos de la ficción. Ned Flanders. <risa> He oído mi nombre, me pitan los oídos. ¡Oh! Oh, qué grande si esto fuera un desenfanfío es que, 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 me, que me quito el sombrero aunque no lo sea vamos me lo quito <risa> el mejor vecino de la historia y bueno era simplemente un, un repaso por la ficción del de papel de, lo, de los vecinos tan grande que cada lugar a, a películas, series, animación y, y lo que queda por venir
0: y que se verá que todo lo que ven en esa serie algunas cosas concordarán con lo que hemos dicho aquí y lo que hemos dicho la realidad siempre supera a la, a la ficción y todos estos temas se verán reflejados y más que la habrá pasado a la gente pues me ha gustado mucho este frito variado. <ríe> sí, ¿verdad?
3: ¡Cálmate! Ellos han hecho lo que han podido. Me caches en las conchitas que hay en la arena de la mar salada. ¡Truenos! ¡Relámpagos! ¡Rayos y centellitas! ¡Es que no saben hacer nada derechas!
0: Yo, antes de irnos a la conclusión, quería meter aquí una sorpresa. Wow. Y es que el experto tiene una anécdota. <ríe> el experto nos va a contar lo que le pasó. ¡Wow! Pero in situ, in situ, in si yo, in si él. Porque está aquí, lo tenemos hoy aquí, José Luis. ¡Hola! Novedad en Desinfado. Bueno, ¿y qué música le podemos poner al experto para que entre?
1: Ponle una intro acorde a su nivel de experiencia en todos los temas que tratemos de aquí en adelante. A ver qué te parece esta. Se me queda corta de épica, pero bueno, está bien, está bien.
0: No sé cómo me había engañado para meterme yo aquí en este fregado. ¿Pues aquí estás? Aquí estoy. Aquí está el experto con nosotros. Por cierto, a sus pies, señor experto. Por donde usted pasa, nosotros besamos. Mentiroso se puede venir a en todos los
2: capítulos?
0: De repente había salido a las edad media. Nos ha bendecido con su aparición aquí. Siempre está omnipresente, aunque no esté presente. Bueno, venga, a ver. Entonces, ¿cómo vas a empezar a contarnos esto?
2: yo, como yo nada no más que me conto la anécdota, pero pues tu programa tiene que elongarse más. Yo tengo muchas mini anécdotas porque he tenido la suerte la desgracia de haber convivido tanto con José Luis como con David. Entonces digo, bueno, pues yo suelto mini anécdotita y ya después ustedes la desarrolláis y yo cuento la mía, que sí que es solo mía, no en no total. Venga, venga. Eh, mira, voy a, voy a introducir la primera. Ya después José Luis, que la explique él porque yo no tuve nada que ver ahí. Yo recuerdo un día llegar al piso y cierto peluche haberse suicidado en su ventilador. Esto no es justo. Yo recuerdo eso. emboscada Es una anécdota que la cuente. entonces, ¿eso es vecinal? No, eso, eso es compañeril. Bueno, bueno. Bueno, entonces, vale. Entonces, esa no vale. La que yo iba a contar, de verdad, pongo un poco de contexto. Sevilla, año 2010, por ahí, más o menos, en verano, para los que no sean de Sevilla, Sevilla hay cucarachas,
1: oh. más cucarachas que guiris
2: por metro cuadrado. Bueno, pues estábamos yo en mi piso de estudiante, que éramos yo y mis otros dos compañeros, eh, que estudiábamos la misma carrera. Entonces, claro, eran pues eran las dos las tres de la mañana y uno de ellos, Edu, ya estaba acostado. Bueno, acostado, estaba en su habitación, no, no estaba acostado todavía, pero ya no íbamos a dormir todo el mundo y su habitación estaba daba directamente al salón y la de Carlo mi otro compañero y yo daba a un pasillo que tenía por pues, la típica puerta esta de cristal que separa el pasillo con, la, con el salón entonces cuando ya nos vamos a la cama me llama Carlo a mi puerta me dice oh, no, ven. ¿qué pasa? me dice entra al cuarto de baño <risa> entro al cuarto de baño y me dice mira para arriba cuando miro para arriba apoyado en las jamba de la puerta una cucaracha del tamaño de un no sé como un ratón ¡cuidado! un dragón era trojón la cucaracha mira empezamos a gritar como maricona ¡ah! Oh, preparado. preparado. Bueno, yo, yo tengo un pánico irracional a las cocarachas. Me dan un asco que para morirme. Bueno, entonces, armamos de valor los dos, Caldo y yo ahí, cual mata dragones. Yo con una escoba y Caldo con una fregona. Y empezamos a pegar porrazos. ¡Al ataque! Esa cocaracha volando por todo, toda la casa. Claro, Edu que estaba medio acostado, de repente escucho los golpes, ¡pa, ¡pa, Sale corriendo para el pasillo, cuando va a abrir la puerta del pasillo está de cristal, cuando va a abrirla, ¿Qué es todo? ¡No, no la abra, no la abra! me pega un putazo y le, ¿Qué pasa, qué pasa? Está aquí, está aquí y ahora les doy del otro lado, matadla, matadla <risa> porraza, cucaracha volaba, se fue volando a mi cuarto, <risa> a mi cuarto pegando golpes. ¡Pá, pá! No la dejéis salir, el Edu decía, no dejadla salir. Ahora, ahora ha sido la cucaracha volando para tonar. Coño. En serio, yo no sé la que liado para matar a la bucaracha. Que fueron matadla, matarla, El Edu le, le decía, no dejadla salir, no dejadla salir. Porque nosotros hacíamos como la mago de abrir la puerta del salón para que se fuera para su cuarto. Y el Edu, no, no, no la dejéis salir, matadla, matarla, Venga, pega golpe. <risa> bueno, nada, al final no, no recuerdo muy bien cómo la matamos y ya está. ¿Esto a qué hora? Eso serán las dos y media de la mañana, las tres de la mañana, una cosa así. <risa> <Buena hora. risa> bueno, pues ya está, pues la, la cosa que está ahí. Matamos a la cucaracha, jajá, todo
1: muerto. Al día
2: siguiente, yo me voy a la universidad, está normal, y cuando vengo de vuelta, me encuentro con una de las vecinas que era la presidenta de la comunidad. Y me viene y me dice la mujer, hola, ¿qué pasa? Y dice, ¿os enteraste de anoche que tuvimos que llamar a la policía? Y yo, no sí, porque he pues, visto unos vecinos, Pero... los vecinos de, del cuarto que son unos rumanos, pobrecitos los rumanos, <risa> en serio, <risa> luego prejuicios de la gente, ¿eh? Sí, sí. Y dice, le estaban pegando a una muchacha, llamamos a la policía. Claro, yo en ese momento yo no tenía ni idea. Yo decía, hostia, yo. Yo no tengo idea, nosotros no hemos enterado, además estuvimos despiertos hasta muy tarde, o sea que no nosotros no hemos enterado, sí, pues llevamos a la policía porque nada más que se escuchaban golpes y nada más que se escuchaba decir, matarla, matarla, no dejarla salir, no dejarla salir, matarla, déjale ahora que estaba en el suelo, o sea, en ese momento yo caigo y reconecto las dos historias, claro, a mí me viene una vecina diciendo de que le estaban pegando a una muchacha, digo, ostras, pues no lo sé, yo no me he enterado, pues nada, por lo visto la policía vino... Entró a casa de los pobres romanos buscando a la muchacha que la estaban agrediendo y no había pasado nada porque no era ahí. O sea, se montó un pifo, tío, todo por culpa de nosotros y ahí nunca nadie supo nada. Cara blanca, yo, yo me callé como... como. Yo no dije ni más. Yo callaba y digo, sí, 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 pobrecita, pobrecita. Quiero le a esta gente, le mando un whatsapp y le digo, por Dios, si encontré con los vecinos, no decís uy. nada. Cuando llegue a casa ya os cuento. Ustedes callaban. Oh, madre mía. Uy, uy, uy. Uy, uy. Esto es de, de película, ¿eh? Eso es de película, de película. De verdad, yo, me da pena por los pobrecitos, Tú imagínate, los pobres muchachos que estarían trabajando al día siguiente, o lo que fuera, y llaman a la policía a su puerta, que venían a medio a detenerlos porque le estaban pegando a una muchacha y la muchacha estaría dormida, que no tenía ni idea de lo que estaba pasando.
0: Matarla, matarla, madre mía. Matarla, matarla,
2: pegarla ahora que está en el suelo. Yo no me acuerdo de eso. Mano. Ahora que está en el suelo, ahora. Y te, te gritando del otro lado. ¡Ay, ay, ay! <risa> Esa era mi historia de los vecinos.
0: Madre mía, o sea, aquí fuisteis vosotros los vecinos esos que dan el cante, vamos, totalmente. Lo dimos, lo dimos bien.
2: Tuvimos varias de esas,
1: sí. Yo, en cuanto a la primera historia, casi mejor tener dentro de casa el león de Jumanji, eh. Sí, eh. Me hago uno hubarachas, ¿no?
2: Hombre, también estaba los Nasgul.
1: Sí, de eso hemos hablado en el episodio, hijo mío, de eso hemos hablado.
2: Cuando Se Luis se paseaba casi en cuero por la casa. Que era una cosa que estaba deseando de quedarse solo en casa para ducharse y pasearse en cuero por la casa. Perdona, pero,
1: perdona, pero eso sale en Friends, que lo hacen los mejores amigos cuando
2: se van los compañeros de piso.
3: ¡Madre de Dios! ¡Mis ojos! ¡Mis <risa> ojos! Claro.
2: Pues yo no sé por qué volví, pero... Te... Tengo
0: que, que confirmar las palabras del experto porque eso lo he visto yo en ese piso también, ¿eh? lo que estaba contando. ¿Los desnudos? ¿Los desnudos? Al señor José Luis paseándose en paños menores. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué
1: calumnia! Yo eso tengo un recuerdo muy a de algún día que salía y alguien... Pa... Pero vamos, que con frecuencia no, hoy. ¿eh? De manera, yo y creo... lo dice el que está grabando ahora mismo
0: descamisado. <risa> estamos aquí ya sacando la vergüenza de cada uno, pero yo creo que nos estamos metiendo en un terreno que yo diría que próximamente en desenfado. compañeros de piso. Y eso da para otro episodio, ¿eh? bueno, sí, sí, aunque habría que
1: analizar el significado de la palabra compañero pero bueno
2: conmigo no cuenta que voy a salir un mar parado
1: conmigo no cuenta, dice puede ser, puede ser bueno, que por cierto, no hemos hecho el ASMR con
2: cúcaro cúcaro qué asquito me da ese programa, macho no lo he terminado, ¿eh? me salté directamente al de Jumanji Tú, vaya experto que tenemos que no escucha ni nuestros propios programas. programa, <risa> episodio. Es que me dio mucho asco lo de la HML para hacer el capítulo. Ese es un
1: criminal malo!
0: Lo no tengo pendiente. Además, hay algo más insultante que no te escucho porque me das asco. La verdad que sí, ¿eh? Oye, y bueno, ¿eso no tienes nada con vecinos por ahí? Pues
2: seguro que tendré mucho, o, pero qué va, qué va. Por suerte por desgracia también, ahora mismo yo soy el presidente de mi comunidad, es lo que tiene ahora mismo, ser propietario y esas cosas. Y te comes camarones de la gente que dice, tus tío, de verdad. Yo soy presidente, pero porque había que elegir un tonto y me cogieron a mí, que fui el último llega, Pero no, no me venga con lío, que bastante tengo yo en casa ahora para tener que aguantar tonterías tuya. Pero bueno, está bien.
0: Bueno, es otra forma de aguantar a los vecinos, siendo el presidente de la comunidad. Por eso se ha dejado la barba larga.
2: Claro, ahora me llaman el experto Cuesta, presidente de la comunidad.
1: <risa> ya en este episodio aparece un audio de, de Emilio y de... <risa> Fermín Trujillo, ¿no? Que se empodró a más de 3.000 mujeres.
0: Este episodio sigue siendo escatológico y, y con erótico resultado totalmente. ¿eh?
1: Bueno, y ya con cierto insecto, que a mí hasta el nombre del insecto ya me da un poquillo de, de asquitos, ya esto ha alcanzado niveles ya. Pero yo creo que de todas maneras, el experto, cuando vivió en un bajo con su señora en Sevilla, fue peor con esos insectos.
2: Ay, sí, sí. Sí, 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 sí. ahí es que yo no sé si sería el karma o algo, que me la tenían guardada de la otra vez, pero es que ahí me atacaban, pero eso, eso sí que da, bueno, Eso fue una locura, ¿eh?
0: Yo viví
1: ahí y por suerte... Ah, bueno, Lo pues escucho con retardo, pero creo que el experto con esos insectos cuando vivió en un bajo en Sevilla con su señora la cosa fue peor. Porque qué lo repetido? Se, se ha
0: repetido, sí. Se acaba de repetir.
2: <risa> <risa> Estoy teniendo un <risa> déjà vu No sé lo que le ha pasado. <risa>
1: es que yo recuerdo hasta decirme que estaba duchando y de la ducha caían.
2: Sí, 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 de la ducha que hay cucarachas, iba andando y de repente me caía una en el pelo, o que estaba en el techo, o yo qué sé, Eso fue más asqueroso. O dentro del armario, dentro de mi ropa, iba a coger la ropa y están dando por encima de la ropa. Era como en plan, es que había muchísimas cucarachas en Sevilla, tío. En Sevilla, uff, y un bajo.
1: ¿Se confirma que es el episodio más asqueroso de desenfado? Por encima de la CMIR.
2: No, 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 yo creo que no.
0: Que digo yo, ya que viviendo en un bajo, en ese en concreto, nunca te pasó una que no hemos dicho, el
2: tonto de la moto. Sí, pero es que el tonto de la moto está en todos lados, es que hasta ahora <risa> en un segundo también habrá algún tonto de la moto siempre pasa el tonto de la moto. ¿Es el mismo? Yo creo que es el mismo. ¿El mismo que va por todos los pueblos? <risa> sí, es como la, como la abuela que hace las tartas de la abuela, es la misma abuela que hace todas las tartas realmente.
0: Es la misma, ¿no? Sí. Bueno, pues yo creo que aquí podemos dejar esta conexión con el experto, darte las gracias por haber traído tu presencia aquí a Desenfado con nosotros una vez más y para cuando tú quieras aquí estamos.
2: ¡Una vez más! <risa> ¡Una vez más! <risa> Pero sí, la, esta es la, bueno, no, creo que es la segunda que va intencionar La otra ha sido la pitancia por traición. Uno me llama por teléfono y me graba sin mi consentimiento. O me eso llama por sí, teléfono y me dice, sí. ¿qué opinas de no sé qué? Nada más que... <ríe> esta es la primera que yo creo que sí que colaboración, colaboración. Todavía no, no nos has demandado, ¿no? Uy, es verdad. No, estoy esperándome a ver si cogéis un poco más de fama y sacar algo más de dinero ahora mismo. Ah,
1: vale. <ríe> vale es verdad, todavía no. <ríe> ah, por eso en, en venganza me ponéis de exhibicionista. Vale. A vale, ver, vale, ¿es vale, mentira?
2: Vale que yo he paseado por el piso y te he visto casi el cuero, dime, es mentira. Si de verdad es mentira, dilo.
1: Hombre, pasó una vez porque estaba saliendo yo del cuarto de baño y pensaba que estaba solo. Y casi se me rebala la toalla. <risa> Pero casi se me rebala del susto de, de ver que no estaba solo.
2: Nada, seguro.
0: Bueno, yo creo que con ese grito despedimos ya al experto, ¿no? Y seguimos con el final ya de este episodio. Gracias por rebajarse a parecer. <risa> de nada.
2: Gracias por, por seguir intentándolo. <risa> por seguir intentándolo. Lo hemos conseguido. <risa> sí, sí, sí. Después de tres días y dificultades técnicas, lo hemos conseguido.
0: Bueno, pues que te vaya bien con tus seres. ¿Nos echamos un fornite? Vamos a echarnos un fornite. Venga. <risa> Venga. Venga. Hasta luego, José Luis. Nos vemos, José Luis. <risa> <risa> Adiós. Bueno, pues después ya de esta anécdota de nuestro experto, que ha tenido a bien Traernos su presencia aquí otra vez a desenfado. La manera elegante de decir se ha rebajado. <risa> a grabar con nosotros también. Bueno, nos podemos ir con, con la conclusión de este episodio, ¿no? Yo diría un poco que lo que eran los vecinos de antes con los de ahora, ¿no? Vecinos hermandades antes que hemos dicho, esos buenos vecinos que estábamos juntos, nos conocíamos, hacemos cosas unos por otros, en contrapartida con los de ahora, ¿no? Que ya hemos dicho, por esa vorágine o el poco tiempo que tenemos, estamos prácticamente desconectados, que nos ha hecho falta una pandemia para conocer lo que tenemos alrededor. Se está perdiendo ese salir al fresco a hablar, ¿no?
1: De hecho, la imagen de, del pueblo ¿no? que tenemos, por ejemplo, de, de mujeres mayores sentadas, todas vecinas, unas con otras, hablando del día a día, de sus cosas, de sus historias. Ese ratito después de cenar de, de compartirlo sobrellevando el calor, introduciendo ese fresquito en, en el cuerpo para luego acostarte más fresquito, haciendo tiempo para que refrescara de manera natural. Y compartiendo esa manera de, de vivir y esa vida de antes que era más quizás más pura. Aunque bueno, como tú dices, cualquier tiempo pasado no siempre fue mejor porque hoy en día tenemos muchas comodidades, ¿no? Pero sí había un conocimiento mucho mayor y una confianza mucho mayor. Yo me acuerdo que mi madre me cuenta que mi abuela con las vecinas podía entrar en casa de ellas a la hora de comer y nunca nadie molestaba. Había niños que eran muy malos para comer, y si había algo en casa de la vecina que los podía distraer, habían traído cualquier cosa, pues los llevaba y le enseñaba esto mientras le daba de comer, aprovechando que el niño estaba distraído, porque, <ríe> porque había que nutrirlo y con algo había que entretenerlo para que se nutriera, porque
0: no existían las tablets y los iPhones. Exactamente, antes en nuestras redes sociales eran esos corrillos que se creaban en el fresco Las historias, ¿no? Eh, Las historias Serían
1: los cuentos al amor de la lumbre traducidos a los cuentos al fresco
0: Exactamente Y eso la verdad que da mucha pena porque es una cosa que se está perdiendo Y, y al final estamos mucho menos conectados en una era en la que estamos más conectados que nunca Que es una paradoja, ¿no?
1: Y luego vas a pueblos encima chicos y, y ves que se sigue haciendo y es maravilloso verlo. ¿eh? Es bonito decir,
0: sigue existiendo, sí, queda esperanza. Pues Ojalá eso no se pierda y se recupere, ¿no? Porque es una pena. Pues sí. ¡Medite!
1: <risa> no sé, yo creo que usted mismo lo ha resumido muy bien ese tipo de, de vecinos que afortunadamente aún quedan con la palabra hermandad. Creo que trascendía la palabra vecino y se plantaba en otra cosa y que aportaba tanto más que
0: un amigo del alma. Yo creo que también. Bueno José Luis, guardamos ya entonces la silla que aquí nos podemos llevar hablando hasta el infinito
1: y más allá.
0: como hemos visto en este episodio, vecinos hay de todo tipo, buenos, no tan buenos y algunos que deseamos que se embarquen en las misiones SpaceX en rumbo a Marte <risa> pero bueno, al final todo se basa en la comunicación, el entendimiento y en la paciencia, porque a veces somos nosotros mismos, para otras personas, ese vecino que es inaguantable, ese que molesta y que no ayuda en nada. Todo depende de, de cada situación, la que tenga cada uno en cada momento, pero si hacemos por entendernos, nos podremos ayudar y entre todos hacer una mejor convivencia.
1: resumir usted lo, lo que veníamos hablando, ¿no? Porque al final, eh, antiguamente entre las vecinas lo que había era una, una pura convivencia, porque es como que todo el mundo vivía junto y todo el mundo compartía la vida y, y bueno, cada uno en su casa, pero al mismo tiempo pasaba todo el mundo por casa de, de los demás a ver si necesitaban algo, si todo estaba bien o... Entonces se va perdiendo, se va perdiendo, pero deberíamos intentar por lo menos conservar algo, conservar lo más bueno que haya en esa forma de, de los pueblos de antes que aunque los pueblos de antes también tendían, tenían sus cosas, ¿no? y Pero también había cosillas que, que convendría mantenerla. Por cierto, también cuando uno se va de vacaciones a algún sitio, muchas veces descubre vecinos que no me vea tú ahí el descubrimiento de diamantes en bruto, ¿eh? De hecho, algunos y personas que vuelven siempre de vacaciones al, al mismo sitio y al final esos vecinos pues ya también pasan a otro nivel hay algo más allá de la palabra vecinos investiguen
0: bueno ya con este broche de oro Solo da los contactos, que como sabéis somos desenfado 2gmailcom en el correo, desenfado1 en Twitter, desenfado podcast en Instagram, desenfado en Facebook, desenfado production en YouTube, que es donde tenemos nuestros vídeos, jugando al Minecraft también, y desenfado en Evox, Spotify, Anchor y todas las plataformas de escucha de podcast. Eso somos nosotros.
1: Desenfado.
0: Y ya simplemente dar las gracias, darte las gracias a ti, por sacar un poquito de tu tiempo que sé que cada vez más complicado para grabar conmigo muchas gracias a la productora que hoy nos ha estado escuchando de público o medio escuchando si habéis escuchado <ríe> algo por de fondo ha sido eso Se lo convalidamos muchas gracias al experto por aparecer y no solamente con la anécdota que hemos dicho nosotros sino con su anécdota surprise, surprise surprise, surprise very good, surprise él siempre está ahí entre bambalinas wow. y muchas gracias como no a vosotros los que nos escucháis porque con todos vosotros esto es mucho más bonito
1: Oye, yo creo que este episodio hay que dedicarlo, ¿eh? Yo lo dedico a, a mi vecina Antonia de mi pueblo y luego
0: también a Elena y Enrique en la Antilla. Pues yo se lo dedico también a todos mis vecinos, sobre todo a los de mi pueblo, los que están justo al ladito y todos aquellos que hayan sido mis vecinos en algunos pisos sí reconocen que han sido vecinos míos. Y bueno, ¿cómo...? como me gusta a mí decir si os gustamos qué bonito es recomendar aquello que te gusta ¿no? Oh. y si nos queréis comentar cualquier cosa ya sabéis tenéis las líneas de contacto que hemos dado para decirnos lo que sea y os contestaremos Balconazis absténganse de comentar por favor exactamente comentarios haters si los queréis guardar pues mira ya está nos dais con el cepillo ahí en el techo pero ya está no, nos comentéis y, y si nos queréis apoyar en Coffee coffee desenfado, pues ahí, de la manera que queráis, nos podéis apoyar. Y sin más que añadir, ya solo me queda decir que nos escuchamos el mes que viene. See you later. Y recordad que los vecinos son un tesoro que hay que cuidar. Así nos lo enseñó un gran sabio.
3: ¡Hola, olita vecino! ¡Piérdete, Flanders! ¡Por supuestillo! <risa>
0: El rey, el rey. Yo creo que sí, yo creo que este es el ejemplo perfecto del gran vecino con el vecino por culera al lado. Sí,
1: sí. Pobre Flandes, pobre Flandes. Anda, hijo. Por fin soltó el micro. Se ha quedado a gusto el tío. No, nada, nada, nada por saco, nada por saco. Voy a ver si cuelgo un cuadro aquí. Uh, venga. No me ha quedado bien el agujero. Voy a probar otro. Venga.
3: Hijo de perrilla.